0: Wir haben alle ein persönliches Muster, aus dem wir heraushandeln. Und es gibt Menschen, die sehr, die sich selbst schwer durchsetzen können, weil sie eher auf der Ebene der Konfliktscheue sind. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann trauen sie sich gar nicht mehr, ihren Standpunkt zu setzen. Sie sagen zu allem Ja und Amen und Oder versinken so sehr im Verständnis, dass sie ihren eigenen Standpunkt schon fast verlieren. Es ist ganz schwer, auch in einer Verhandlung dann, durchzukommen mit den eigenen Zielen, die man sich vorher gesetzt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Giersch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei. Mein heutiger Gast ist jung und erfolgreich. Das sind viele meiner Gäste, zugegeben. Aber von dieser könnt ihr zusätzlich noch etwas ganz Besonderes lernen, nämlich Rhetorik und Verhandlungsführung. Dafür ist sie Trainerin und berät unter anderem auch große international tätige Konzerne. Die Rede ist von Marie-Therese Braun. Auf sie aufmerksam geworden bin ich durch ihr Buch Menschen überzeugen, die Recht haben wollen und ihre 28 Techniken, die sie da beschreibt, die mir ehrlicherweise sehr viel gebracht haben. Hallo Marie, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Thorsten, danke für deine Einladung.
1: Bevor wir zu den naja, Techniken kommen äh, und und wie man Menschen überzeugt, die Recht haben wollen, mit allem, was dazugehört. Das betrifft auch Social Media Performance und so weiter. Seid da gespannt drauf. Aber erstmal zu dir. Du bist jetzt 40 und wolltest schon immer, naja, selbstständig sein. Oder wie habe ich das? Habe ich das richtig im Kopf?
0: Noch nicht ganz immer. Nach dem Studium wollte ich... Rhetorik weitermachen. Ich habe ja Rhetorik studiert damals, beziehungsweise Sprechwissenschaft und wollte in diesem Bereich arbeiten. Und da war es mir erstmal nicht so wichtig, ob das selbstständig ist oder angestellt ist. Und habe dann erstmal in einer Agentur angefangen zu arbeiten und habe dort die Medientrainings gegeben, während ich auch noch eine Ausbildung zur Regisseurin, zur Bewegtbildredakteurin gemacht habe. Und habe dort erst mit der Zeit gemerkt, dass die Selbstständigkeit mein Ding ist. Ich habe dort gerne gearbeitet, ich habe dort gerne im Team gearbeitet. Ich kam auch mit meinen Vorgesetzten gut klar, das war nicht das Problem. Aber ich habe doch gemerkt, dass ich gerne nicht mehr als Redakteurin und als Regisseurin arbeiten möchte, sondern tiefer reingehen möchte in das Kommunikationstraining, in das Rhetoriktraining und das ist kaum möglich als Festanstellung. Und dann habe ich angefangen, das nebenberuflich teilweise zu beginnen, als Sprecherin zu arbeiten, aber auch Trainings zu geben und als das dann gut gelaufen ist, nebenberuflich, habe ich dann gekündigt. und Natürlich werde ich immer wieder gefragt, Ja, wie ge- muss man da Mut für haben oder wie funktioniert es in die Selbstständigkeit zu gehen und ich kann dazu sagen, ich hatte wahrscheinlich genügend Naivität, dass ich nicht gesehen habe, was alles passieren kann. Ich wollte meinen Berufsweg gehen in die Rhetorik und habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ehrlich gesagt, was alles passieren kann. Ich habe alles vorbereitet, habe meinen Businessplan geschrieben, habe auch Unterstützung dann bekommen. Hat alles funktioniert und ich glaube, ein bisschen Naivität schadet nicht.
1: (lacht) Das ist der erste Ratschlag mit der Naivität, aber der andere ist eben auch Unterstützung, hast du gerade gesagt. Also wie wie war das denn? Und was mich auch interessiert ist, wie hast du denn so die ersten Kunden dann bekommen? Das ist ja wahrscheinlich immer das Schwerste. Der erste Kunde ist immer der Schwerste, sagt man, oder?
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Allerdings hatte ich den Vorteil, dass ich ein großes Netzwerk hatte durch die Agentur, die kann ich ja auch nennen, wir arbeiten auch immer noch zusammen, das ist Fischer Appelt, eine große Werbeagentur in Stuttgart. Und darüber hatte ich, viel, hatte ich viele Kontakte zu Kameraleuten, zu Toningenieuren, die mich als Sprecherin gebucht haben oder die mich weiterhin, wenn es mit dem Kommunikationstraining noch nicht so voranging, auch als Redakteurin, als Regisseurin gebucht haben. Das heißt, durch dieses Netzwerk war ich gleich, bin ich sehr weich gefallen, wenn ich überhaupt gefallen sein sollte. Ich hatte sofort danach äh, Aufträge durch dieses super Netzwerk. Und mit der Unterstützung hatte ich, äh, meinte ich vorhin auch eine finanzielle Unterstützung, denn ich habe mich damals auch um den Gründerzuschuss bemüht. Und und dafür den Businessplan geschrieben und da auch einige Monate lang Unterstützung bekommen. Das heißt, es hat sich von Anfang an gut und richtig angefühlt. Sowohl inhaltlich als auch finanziell äh, ist das gut gelaufen. Und wenn mich jemand nach Rat fragt, dann würde ich immer sagen, dass dieses Netzwerk das Wichtigste ist. Menschen, die einen schon kennen, die schon wissen, was sind die eigenen Schwerpunkte, wo ist man gut und die einem dann auch vertrauen inhaltlich und in deren Unternehmen reinholen.
1: Noch ein guter Tipp. Was machst du denn genau, wenn du da berätst? Also was sind das für Menschen? Was erklärst du denen? Wo hast du auch damals den Bedarf gesehen, dass es jemanden wie dich braucht und dass man damit auch ein gutes Geschäft machen kann?
0: Ich bin Trainerin für Rhetorik und Verhandlungen. Das heißt, Rhetorik meint eher das Bühnensprechen. Menschen trainieren, die auf der Bühne ihres Lebens stehen, vielleicht auch vielleicht auch im Meeting auf einer Bühne stehen, ihren Redebeitrag machen, aber auch auf echten Bühnen stehen, sie dort zu schulen. Aber auch in der Gesprächsretorik. Wie kann ich von mir als Persönlichkeit überzeugen? Denn es geht ja nicht nur über den Inhalt, wenn man Kunden überzeugen möchte in Pitches, sondern es geht auch darum, dass man eine wahrgenommene Kompetenz ausstrahlt. Und die wahrgenommene Kompetenz, ist ja, das wissen wir alle, was komplett anderes als die echte Kompetenz in vielen Fällen. Ja. Es gibt Menschen, denen glaubt man alles aufs Wort, aber so viel steckt da gar nicht dahinter. Und es gibt andere Menschen, die sind wahnsinnig kompetent, aber die können das nicht nach außen tragen. Und mein Ziel war, diese Menschen, die diese Kompetenz haben, dass die, die auch nach außen tragen können, das beides zusammenzubringen. Und dadurch kam ich von dem von der Bühnenrhetorik auch etwas weg, in die Gesprächsrhetorik rein und dort auch speziell in die Verhandlung. Denn eine Verhandlung ist ja jede Situation, in der zwei Menschen, mindestens zwei Menschen oder mehr, auch mehr als zwei Parteien unterschiedlicher Meinung sind und nach einer gemeinsamen Lösung suchen. Das heißt... Mittlerweile seit vielen Jahren, seit sechs, sieben Jahren bin ich auch spezialisiert auf Verhandlungen, und zwar auf Honorarverhandlungen, aber auch auf die zwischenmenschliche Verhandlung. Wie verhandle ich meine Ideen in Meetings? Wie gehe ich damit um, wenn jemand Gegenwind äh, entgegenschießt? Wie, Wie schaffe ich das in dem Fall? Und meine Kunden sind aus unterschiedlichsten Branchen. In der Verhandlungswelt sagt man auch immer, ist es ist egal, ob es um eine Erdnuss oder um einen Airbus geht. Die Techniken sind die gleichen. Und in der Rhetorik ist das auch so. Und ähm, es sind Einkäufer, Einkäuferinnen, es sind Verkaufsabteilungen, es sind Führungskräfte, aber ich schule auch die Teams. Ähm, die, die, ähm, die Führungskräfte engagieren mich, um deren Teams zu schulen, für deren Kundengespräche, für deren Pitches.
1: Ich stelle die Frage mal negativ. Was machen denn wir meistens falsch? Weil irgendwo steht ja immer, sei doch authentisch, sei du selbst und dann dann lieben dich die Leute schon irgendwie, so so klingt das ja manchmal bei Wolf of Wall Street und so weiter. Ist es ja aber nicht, wenn wir ehrlich sind, oder? Also wo wo siehst du da den größten Bedarf? Was sind so typische, in Anführungszeichen, Fehler?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Jetzt hast du schon das Wort authentisch genannt. Manche Menschen sagen, komm, ich bin einfach authentisch, da gehe ich jetzt rein in das Gespräch und ich mache so, wie es mir auf dem Herzen liegt, das ist doch spitzenmäßig. Ja gut, also Authentizität brauchen wir natürlich, das ist ein wichtiger Wert, aber wenn man den übertreibt dann handelt man in dem Moment aus dem Bauchgefühl heraus. Und das Bauchgefühl kann natürlich in dem Moment aus einer Impulsivität herauskommen. Und ich stoße der anderen Person dann in dem Moment gegen den Kopf. Ja, ich könnte auch zu meiner Assistentin sagen, sag mal, was hast denn du jetzt gestern hier für einen Mist gebaut? Dann bin ich wahnsinnig authentisch vielleicht. Aber aus einer Impulsivität heraus, die eben nicht automatisch gut ist. Es ist also von Vorteil, wenn wir unsere Authentizität, die wir natürlich dringend brauchen, vereinbaren und zusammensetzen mit einem Wirkungsbewusstsein und schauen, was braucht denn die andere Person jetzt gerade? Wie kann ich denn das, was ich jetzt rüberbringen möchte, so vermitteln, dass die andere Person das auch annehmen kann? Und da ist eine gewisse Sensibilität gefragt. Man nennt es in der Kommunikationspsychologie auch der ähm, sensible Samthandschuh, den ich anziehe. Und dafür brauche ich natürlich Gesprächstechniken vielleicht auch, um das rüberbringen zu können. Ich brauche aber auch eine gewisse Kenntnis von verschiedenen Persönlichkeiten und Menschen, um das rüberzubringen. Und äh, darf auch nicht abgleiten, dass dieses Wirkungsbewusstsein dann ebenfalls übertrieben wird und ich dann in einer Fassadenhaftigkeit lande. Das gibt es ja auch viel. Ne? Wir kennen das alles aus so Verkäufertrainings aus den 90ern. Du musst nur die drei Techniken anwenden und dann kriegst du jeden. Und da fehlt natürlich komplett die Authentizität. Also das, beides zusammenzubringen, ist von Vorteil zu dem Begriff Authentizität. Und du hast auch gefragt, was machen viele Menschen falsch? Wir haben alle ein persönliches Muster, aus dem wir heraushandeln, und es gibt Menschen, die sehr, die sich selbst schwer durchsetzen können, weil sie eher auf der Ebene der Konfliktscheue sind. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann trauen sie sich gar nicht mehr, ihren Standpunkt zu setzen. Sie sagen zu allem Ja und Armen und oder versinken so sehr im Verständnis, dass sie ihren eigenen Standpunkt schon fast verlieren. Es ist ganz schwer, auch in einer Verhandlung dann durchzukommen mit den eigenen Zielen, die man sich vorher gesetzt hat. Und auf der anderen Seite gibt es auf der ganz anderen, äh, in ganz anderen extremen Menschen, die viel zu konfrontativ sind. Die sagen, wir machen das jetzt so oder gar nicht. Es gibt einfach Themen, bei denen kann man ja nicht so Lari, Fari, immer Verständnis haben. Da muss man mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und die sehen auch in dem Buch, warum sie mit der Art äh, bei ihren Kolleginnen und Kollegen und bei ihren Vorgesetzten nicht durchkommen. Zwischen, ich habe viel zu viel Verständnis und klare Kante zeigen, liegt ein breiter Raum, der oft nicht genutzt wird. Und den möchte ich den Leuten eröffnen und zeigen.
1: Dann gehen wir mal konkret rein. Wir werden es leider nicht schaffen, alle 28 Techniken durchzugehen, die du hast, aber vielleicht ein paar, die ich zumindest für total spannend fand. Die Gerade-Weil-Technik ist so eine. Was steckt dahinter?
0: Die Gerade-Weil-Technik eignet sich zum einen zur Selbstbehauptung. Das ist übrigens auch eine meiner liebsten Techniken, weil sie so respektvoll auch ist. Ähm, es ist so, dass ja manche Menschen mit viel Gegenwind zu rechnen haben. Du bist zu alt, du bist zu jung, du bist aus einem ganz anderen Unternehmen. Die verschiedensten Gründe, warum Menschen nicht mitreden können oder warum Menschen jetzt nicht in dieser Verhandlung sitzen können. Komm, da will man lieber mit ihrem Kollegen sprechen oder sowas. Und mit diesen zwei Wörtchen, gerade weil, können wir das Gegenargument, das uns entgegengeschmettert wird, zu unseren Gunsten drehen. Das heißt, jemandem wird entgegengeschmissen und sagt, du bist so viel zu jung, du kannst hier gar nicht mitreden. Das hätte mir ja damals auch jemand entgegenschmeißen können, als ich während meiner Zeit im Rhetorikstudium schon äh, Trainings gegeben habe, natürlich hätten das da Einkäufer sagen können, sagen, mal, was wollen Sie denn hier jetzt uns noch beibringen? wäre ja, viel zu jung. Und dann kann ich sagen, ja, gerade weil ich jung bin, kenne ich die neuesten Techniken, kenne ich die neueste Wissenschaft und komme hier nicht mit dem alten Kram aus den 90ern. Man kann es ein bisschen subtiler machen, äh, sich durchzusetzen, anstatt hier halt, stopp, jetzt rede ich und so weiter. Gerade weil ich jung bin, gerade weil ich alt bin oder erfahren bin, gerade weil ich aus einer anderen Abteilung bin, habe ich nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Und das Schöne ist, dass das ja nicht diese typische Schlagfertigkeit ist. Also wir lernen ja, manchmal hören wir so Schlagfertigkeit, komm jetzt, du ich dich auch mal selbst behaupten, musst dem anderen mal zeigen, dass du eine Augenhöhe lebst. Und gerade weil, damit behaupte ich mich selbst, aber zeige auch gleichzeitig, hey, ich sehe dein Argument ich beziehe mich sogar drauf, nur es spricht halt leider für mich.
1: Gerade weil ich eine Frau bin, kann ich nicht sagen, aber hast du gerade auch nicht gesagt, aber ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Also dein, dein Buch heißt ja Menschen überzeugen, die Recht haben wollen. Nun wollen oft Männer Recht haben, wenn gerade auch junge Frauen kommen und äh, vielleicht sogar Vorgesetzte sind oder zumindest ins Team kommen. Ähm, hat dein Buch, hat deine, deine dein Alltag auch so eine Genderspezifigkeit? Also dass das tatsächlich, ähm, du als halt Frauen den doch besondere Ratschläge nochmal geben muss. Spielt also dieses Geschlecht eine große Rolle oder ist es eher eine kleine Rolle?
0: im Buch schwingt das mit. Ich habe das nicht aufgezogen danach, dass sich Frauen dann besser behaupten können. Aber natürlich ist es auch bei mir im Kopf mitgeschwungen. Und es ist auch so, dass ich viele Menschen im Training habe, die genau dieses Problem haben. Die sagen, sie sind jetzt frisch an ihrer Führungsposition und haben ein Problem damit, dass sie durch ihr Alter oder auch eben als Frau deshalb nicht ernst genommen werden. Was können sie machen? Und deshalb habe ich, ich habe eine Technik war jetzt speziell auf dieses Gender-Thema bezogen, das war die Zustimmungstechnik. Was ist denn, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja Mensch, da ist mal wieder typisch Frau, ne? also du bist ja eigentlich ganz schön emotional jetzt mal wieder oder hier, da tickt ja mal wieder jemand aus und so. oder du bist doch jetzt viel zu aggressiv oder was auch immer. Und da kann man dann, wenn einem sowas entgegengeschoben wird, sagen, also auf du bist doch hier viel zu emotional oder bist jetzt hier recht laut, kann man sagen, ja, und das muss ich in dem Fall auch sein, denn, und dann komme ich wieder aufs Thema zu sprechen. Bei allen Techniken geht es darum, dass ich subtil immer wieder auf die Sache, aufs Thema lenke, ohne zu sagen, hey, jetzt lass uns mal sachlich bleiben, ohne einen Vorwurf in den Raum zu stellen. Immer kurz drauf eingehen und danach wieder über die Sache zu reden.
1: Das war ein Beispiel aus deinem Blog, sich selbst behaupten. Ein, ein langes, schönes Kapitel, wie ich finde, mit ganz vielen spannenden Punkten. Ein anderes ist, den eigenen Standpunkt klug begründen. Und hier gibt es unter anderem die TAF-Technik. Erklär bitte.
0: Ja, wenn wir in einem Meeting sind oder im Gespräch mit einer Person und schon ganz genau wissen, der oder die hat jetzt wirklich gar keine Lust auf dieses Thema. Die Person kann es nicht mehr hören. Jetzt geht schon wieder um die Frauenquote zum Beispiel, weil wir es gerade davon hatten. Oder es geht um die neue Software. Dann weiß man ja schon, ui, sobald ich dieses Thema anspreche, wird die Person meinen klugen Argumenten nicht mehr zuhören. Wir kennen das alle. Wir haben tolle Argumente, rationale Argumente, aber wir kommen damit nicht durch. Und da hilft dann diese TAF-Technik. Und da geht es um die Reihenfolge. Das heißt, ich sage nicht, es geht um folgendes Thema, es geht um die Frauenquote, weil dann gehen ja schon alle Jalousien runter und jedes weitere Argument wird sich die andere Person denken, ja aber, ja aber, ja aber, warum das Argument nicht passt. Und ich sage also gar nicht, worum es geht, sondern setze die Argumente zuerst mit einem Teaser noch vorweg. Taf, T wie Teaser, ich sage, es geht hier darum, die Leistung im Unternehmen zu steigern. Ich sage noch gar nicht das konkrete Thema, ich sage nur ein Vorteil, ich sage ein gemeinsames Ziel und dann nenne ich erst die Argumente folgendes. Ich habe neulich eine Untersuchung gelesen, die zeigt das, zweitens das und dann nehme ich die andere Person mit meinen Argumenten wie durch so einen Trichter durch bis hin zum F zur Folgerung und deshalb sehe ich es als sinnvoll an, dass T wie Teaser, A wie Argumente, F wie Folgerung
1: man merkt bei dir, dass wenn immer so Rhetorik und Verhandlungsthema ist es weder so brutal, wohl of Wall Street mäßig, aber es ist eben auch nicht so ein Sensibelchen-Geschwafel, wie, wie ich es manche Kerle sonst immer, immer so höre, sondern es sind einfach echt handwerkliche Techniken, die man üben muss, auch im Alltag. Aber ich glaube, derer man sich bewusst sein muss überhaupt erstmal, oder? Also wie oft muss man ein Buch wahrscheinlich lesen, sich immer wieder daran erinnern, äh, damit man es im Alltag, Alltag macht? Also du, du hast schon deine Klienten, dass du bist nicht eine Session bei denen und dann können die alles, sondern das dauert schon, oder?
0: Das dauert, es gibt aber auch... Meine geliebten Streber, ich hatte, vor, nee, wir haben heute Montag, am Freitag war es, da hatte ich jemanden in meiner Beratung und die hatte mein Buch vor sich liegen und hatte ganz viele kleine Notizen da reingesteckt, hat das Buch dann aufgeschlagen, mir gezeigt und hatte auch ganz viel angemarkert und die war so fit, das war das erste Gespräch mit ihr und die hat sich schon alles genau überlegt, wie sie was machen kann, wie sie das auf ihre Person äh, umsetzen kann, auf ihre Themen anwenden kann. Die hat den Transfer schon gemacht. Und wenn man so fleißig ist, sich das anmarkert und sie hat auch gesagt, ich habe es mehrmals gelesen, dann, funktio- dann funktioniert das natürlich relativ schnell. Alleine durchs Lesen allerdings bringt einen das auch nicht weiter. Ne? Manche lesen ja dann auch Zeitschriften und lesen über das Abnehmen und haben das Gefühl, Mensch toll, dann habe ich ja jetzt was für meinen Körper getan. Aber man muss es eben auch... Im Alltag leben und deswegen sage ich auch oft, redet öfter mal mit Kotzbrocken. Aber nicht erst, nicht mit dem Großen zuerst, weil dann kann man ja nur scheitern und denkt sich, oh Mist, da hat es nicht funktioniert, sondern erst mit den kleinen Kotzbrocken und dann mit den Großen, sich langsam steigern. Denn Ich spreche im Buch auch von der Stuhlkreisgefahr. (lacht) Wenn wir uns immer nur in einem gemütlichen Stuhlkreis befinden und nur mit den Menschen reden, mit denen wir sowieso einer Meinung sind, dann entwickeln wir keine Gesprächskompetenzen. Wir müssen das auch wirklich anwenden.
1: Zuerst mit den kleinen Kurzbrocken, dann mit den großen. Also das, das merke ich mir und <lacht> ja. gehe gerade im Kopf schon schon einige durch. Ähm, Kandidatinnen und Kandidaten gibt es ja meistens genug. Nein, im Ernst. Ähm, also wenn wir schon gesagt haben, es ist hier kein Sensibelchen Sport, ordentliche Rhetorik und Verhandlungsführung zu lernen, dann sind wir auch irgendwie bei diesem Thema Werte. Also jedes Unternehmen sagt ja von sich, dass uns Werte ganz wichtig sind und äh, tun da auch wahrscheinlich viel. Zumindest schreiben sie viele Paper. Und dann lesen wir eine Gallup-Umfrage. Das sind die, die das messen und äh, merken plötzlich, Es waren noch nie so viele Deutsche unzufrieden mit der Art, wie ihr Chef diese Werte lebt oder die Chefin und wie sie sich so geben wie im Moment. Also die Frustration der Deutschen in dem Beruf ist ja echt groß gerade. Deswegen komme ich drauf, diese Wertediskussion sensibel zu führen. Äh, Das ist auch ein Kapitel in deinem Buch Ähm, und auch hier gibt es Techniken, die die Touch-Turn-Talk-Technik, die ist auch nicht selbsterklärend. Äh, was, Was verbirgt sich dahinter?
0: Touch-Turn-Talk-Technik, die äh, braucht vorab ein sehr genaues Zuhören. Das heißt, ich höre der anderen Person zu, worüber sie spricht und ich höre auch heraus, für welche Werte steht die andere Person eigentlich ein. Und wenn ich das herausgehört habe, dann kann ich die Touch-Turn-Talk-Technik anwenden. Und Touch bedeutet berühren, natürlich verbal, ist ja klar. Wir berühren den Wert, für den die andere Person einsteht. Das heißt, ja, du stehst für die sensible Sprache ein, du stehst für Gleichberechtigung ein. Wenn es zum Beispiel über dieses hochaktuelle Thema Gendern geht, kann ich sagen, ja, also das... Das sehe ich auch so, dass man dafür was tun muss, aus folgenden Gründen, weil, also ich mache in diesem Touch-Teil, in diesem Berühren des anderen Standpunkts und des anderen Wertes eine richtige Fremdrechtfertigung, warum das, was die andere Person gerade sagt, Sinn ergibt und warum ich manche Punkte auch so sehe. Und danach gehe ich dann über in den Turn. Und sage, ja, ich sehe das auch so, ich sehe nur in, dem, in diesem Fall einen Unterschied und denke, hier müsste man es anwenden, weil. Und dann kommt erst der Talk, nämlich meine Argumente. Mit diesem Touch im ersten Schritt öffne ich die Person erstmal, damit sie danach in Ruhe meinen Argumenten zuhören kann.
1: Macht man meistens andersrum, wenn, man, wenn wir mal gerade ehrlich zueinander sind. <lacht> also ich zumindest kann mich da nicht von frei machen. Ähm dieses Werteframing, was, was du auch wirklich viel beschreibst, trennst du so ein bisschen in Inhaltliches und in, in Sprachliches? Ähm, was ist Werteframing, was meinst du damit genau und was hat es mit dieser Trennung Inhalt und Sprache auf sich?
0: Ja, Framing bedeutet, etwas in einen bestimmten Rahmen zu setzen. Denn es ist schwer, Menschen direkt von einem anderen Standpunkt zu überzeugen. Aber was möglich ist, ist, dass wir beeinflussen können, durch welche Brille die andere Person meinen Standpunkt sieht. Das heißt, meinen Standpunkt kann ich zum Beispiel in einen sprachlichen Rahmen setzen. Und die Wissenschaftlerin Elisabeth Wehling hat dazu ja sehr viel geforscht, wie Sprache beeinflusst. Und äh, zum Beispiel, wenn Menschen von der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit gelesen haben damals, dann haben sie weiterhin Rindfleisch gegessen und hatten damit gar kein Problem. Aber wenn sie vom Rinderwahnsinn gelesen haben, dann haben sie langsam mal äh, aufgehört, Rind zu essen. Oder auch während der Corona-Zeit war es so, dass China-Restaurants bis zu ein Drittel Einbußen hatten äh, in ihrem Umsatz, weil natürlich Assoziationen mitschwingen. oder auch Porridge verkauft sich teurer als Haferflocken. Worte haben einen Einfluss auf uns. Und das kann ich natürlich in der Überzeugung nutzen und mich fragen, wie ist denn die Sprache meines Gegenübers? Alleine auch, um eine Beziehung äh, herzustellen, kann ich die Wortwahl des anderen teilweise benutzen. Wir kennen das auch aus unterschiedlichen Branchen, dass Menschen ihre eigene Wortwahl haben. Da, bei, bei Juristen, Juristinnen sagt man nicht, ich gehe zum Mittagessen, da sagt man, ich gehe zum Lunch zum Beispiel. Aber jetzt, wenn es um die konkrete Überzeugung geht, auch da kann ich es äh, nutzen. Dann kann ich meinen Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin nicht fragen, ähm, ja, hier, ich hätte gerne mal wieder einen Urlaub, um äh, mich zu erholen. Sondern ich kann statt Urlaub zum Beispiel von einer Bildungsreise sprechen. Und damit die Chancen erhöhen zumindest. Oder wenn meine Chefin überhaupt gar keine Lust hat, sich mit dem Thema Wertschätzung auseinanderzusetzen. Ist ja was für Weicheier, ist was für den Stuhlkreis. Wer braucht denn das? Dann ist sie vielleicht nicht für dieses ewige Thema der Wertschätzung und Bedürfnisorientierung. Ist sie überhaupt nicht offen, weil sie es nicht mehr hören kann. Aber manche Konservative springen eher an auf das Wort Respekt dann ist für die Respekt das richtige Wort. Manche Leute haben auch keine Lust, über die innere Haltung zu sprechen, aber die springen auf das Wort Mindset sehr an. Welche Sprache benutzt man Gegenüber und die kann ich auch benutzen? Das ist das sprachliche Werteframing.
1: Super Beispiel, wie ich finde. Also tatsächlich habe ich Haferschleim auch nie gegessen, bis es Porridge bei mir dann auch hieß. Da kann ich wirklich sagen, wie wichtig das war. Gar nicht so lange her, peinlicherweise. Die andere Frage war doch mal die innerliche Seite.
0: Ja, äh, viele machen den Fehler, wenn sie was von ihrer, von ihren Kolleginnen und Kollegen wollen, dass sie von sich selbst ausgehen. Ich hatte eine Klientin, die hat ihren Chef da um Unterstützung gebeten. Die hat gesagt, sie kommt nicht mehr klar in ihrem Team alleine. Sie überarbeitet sich, sie braucht dringend Hilfe. Und der Chef hat wirklich gesagt, ich möchte jetzt nicht über Probleme reden, ich möchte jetzt nach vorne schauen. Und es geht jetzt, also damit hat er sich eigentlich abgebügelt. Und der ist eher auf das Thema Umsatz. Hauptsache Umsatz und eben Sparen im Unternehmen. Man kann sich nicht noch eine weitere Mitarbeiterin oder einen weiteren Mitarbeiter leisten. Und da prallen jetzt also auch zwei verschiedene Werte und auch Ziele aufeinander. Das heißt, diejenige, die was will, die plädiert für Unterstützung, für die mentale Gesundheit auch, nämlich ihre eigene. Und er... Möchte aber hier, ist auf Leistung und auf Umsatz, deswegen geht das jetzt nicht. Und was sie jetzt machen kann und was sie auch gemacht hat erfolgreich ist, dass sie mit den Werten ihres Gegenübers argumentiert hat. Sie ist dann nochmal hingegangen und hat gesagt, hier, es geht um Leistung, ähm, es geht darum, den Umsatz zu steigern. Und ähm, deshalb schlage ich vor das Team, um nur einen Mitarbeiter zu vergrößern, denn der könnte XY übernehmen und damit erreichen wir das XY. Also es bedeutet einfach nur, mit den Argumenten des Gegenübers ins Gespräch zu gehen. Oder auch, wenn jemand einen Geschäftswagen will, dann kann man natürlich argumentieren und sagen, hier, das habe ich mal verdient und so weiter. Das haben aber alle anderen vorher vielleicht auch schon gesagt. Äh, Anstattdessen kann ich sagen, äh, ja, oder mir überlegen, was ist denn für ein Wert für meine vorgesetzte Person wichtig? Ja, vielleicht das Image, Okay, dann nehme ich dieses Argument und sage, für unser Unternehmensimage ist es auch besser, wenn ich hier mit einem super Geschäftswagen vorfahre und nicht mit meiner alten Rostlaube. Also ich überlege mir immer, was ist der anderen Person wichtig?
1: Sind diese beiden menschlichen Aspekte, ich bin ein freundlicher, netter Typ, so nett ist ja ein doofes Wort, aber sagen wir mal, ich bin ein freundlicher Typ und ich bin ein durchsetzungsstarker Typ, egal ob als Mann oder als Frau, sind das Gegensätze? Oder geht, also wenn ich sage, geht beide, sagst wahrscheinlich ja, aber warum äh, muss das kein Gegensatz sein?
0: Danke, dass du es ansprichst. Es ist nämlich ein großes Missverständnis, dass wenn ich durchsetzungsfähig sein will, dass ich dann harter Hund sein muss gleichzeitig. Und ich kann aber eine freundliche Durchsetzungsfähigkeit leben. Ich kann das beides miteinander zusammenbringen. Und dann sind wir auch beim berühmten Harvard-Konzept konsequent in der Sache. Also fortiter in re, svaviter in modo, hart in der Sache, aber weich zum Menschen. Und dieses, äh, ja, und diese respektvolle Durchsetzungsfähigkeit, das ist das Ziel des Buches. Und viele denken, ja, gut, es geht ja nur durch ich verstehe dich ja, aber. Oder, wenn Sie schon mal einen Kurs gemacht haben, wissen Sie, ich verstehe dich ja und gleichzeitig. Aber das reicht nicht und das ist nicht das Einzige. Und es gibt so viel vielfältige mehr oder so, so eine große Vielfalt, die oft gar nicht bekannt ist, um diese respektvolle Durchsetzungsfähigkeit zu leben.
1: Du hast dem auch ein eigenes Kapitel gewendet so Rund-um-Online-Kommunikation, weil es da eben besondere Herausforderungen gibt. Und die Überschrift des ersten Unterkapitels hat mich sofort ein bisschen irritiert oder auch neugierig gemacht. Warum die Distanz wächst, je mehr wir reden. Also weniger als mehr wird man ja denken. Du sagst andersrum, warum?
0: Das gilt für online. Denn oft denkt man, ja gut, wir müssen einfach nur miteinander reden und dann wird alles gut. Und wir sehen ja, dass online die Menschen miteinander reden. Und dass auch Bubbles sehr wohl gegenseitig aus ihren Bubbles rauskommen und miteinander reden. Nur wie reden die miteinander? Also je mehr die so aufeinander losgehen mit gegenseitigen Diffamierungen und Hetzjagden, desto schlimmer wird ja die ganze Sache. Es geht nicht darum, mehr miteinander zu reden, sondern es geht darum, besser miteinander zu reden.
1: Da ist die Frage, wie wie geht das? Was sind denn die positiven Aspekte der Online-Kommunikation?
0: Es ist natürlich online schwierig. Ich setze noch vorab, warum das online so schwierig ist. Denn wir kennen die andere Person oft nicht, mit dem man dann in der Kommentarspalte da diskutiert. Und außerdem sehen wir nicht die Körpersprache und wir hören nicht die Stimme. Dadurch entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird häufig, nicht immer, aber häufig mit der schlechtestmöglichen Interpretation gefüllt. Und auf diese Interpretation antworten dann Menschen und dann geht es in eine Abwärtsspirale rein. Und da kann es helfen, die positivste Interpretation grundsätzlich mal reinzusetzen. Was könnte der positivste Grund sein, dass die Person das gesagt hat und darauf zu antworten, um die Abwärtsspirale in die andere Richtung zu bringen. Und Es ist nicht alles nur schlecht in der Online-Diskussion. Das finde ich auch sehr schön, dass du nach den positiven Seiten fragst. Das sollte ja auch ein positiver Abschluss des Buches sein. Denn natürlich ist das klasse, dass Minderheiten... Gehör bekommen, weil Minderheiten oft auf die Mehrheit angewiesen sind. Alexis de Tocqueville, ein Historiker, hat schon von der Tyrannei der Mehrheit gesprochen. Das ist natürlich der Nachteil der Demokratie. Aber die Mehrheit hatte nicht immer Recht. Die Mehrheit war lange für Sklaverei und hat es unterstützt. Die Mehrheit hat lange nichts gesagt gegen die Todesstrafe. Die Mehrheit sagt aktuell auch immer noch nicht so viel gegen die Massentierhaltung. Und dass jetzt mal die Minderheiten, die nicht unbedingt Unrecht haben müssen, nur weil sie Minderheiten sind, dass die mal ein Gehör bekommen, das ist natürlich eine wahnsinnig positive Sache. Da können, können Themen viel schneller vorangetrieben werden.
1: Wenn du, äh, weiß ich nicht, neue Leute kennenlernst, Bekannte und so weiter und dann sagst, was du beruflich machst, musst du dann erstmal so eine halbe Stunde eine Session mit denen machen, beim Wein oder beim Bier oder bei was auch immer und äh, denen fragen die dich dann aus, äh, wie, wie sie selber denn so performen und was sie von dir lernen können. Oder kann man einfach, kannst du einfach deinen Beruf nennen und mit über was anderes weiterreden?
0: Das ist eine gute Frage und es ist tatsächlich so, sobald ich sage, kommt dann ja, ich finde Rhetorik natürlich auch super wichtig oder ist mir natürlich auch, also ich könnte auch mal wieder ein Rhetoriktraining gebrauchen und so und was hättest du denn für Tipps oder ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch, hier hast du nur mal deinen besten Tipp und ich mache das auch oft. Ich weiß, dass Kolleginnen und Kollegen das nicht machen und sagen, hier, ich bin hier privat, aber ganz ehrlich, wenn es jetzt fünf Minuten dauert, jemand hat ein wichtiges Gespräch, ja, dann gebe ich ab und zu ein, zwei Tipps und dann Mache ich aber schön mit Touch, Turn, Talk. Ne, lenke ich dann mal schön auf ein anderes Thema. Ich sage, Ja, ist wirklich ein spannendes Thema, aber ich verquatsch mich hier schon wieder. Ist natürlich mein Lieblingsthema. Wir sind ja eigentlich hier, um hier nochmal ein Gläschen zu trinken. Ne. So kann man auch mit Touch, Turn, Talk aus unangenehmen Situationen raus.
1: Und verweist gerne auch auf dein Buch, das mag ja dann auch jeder äh, lesen und da steht ja auch viel drin. Danke nochmal für die gute halbe Stunde, in der ich zumindest viel gelernt habe, über das Buch hinaus. Marie-Therese Braun war das. Danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis demnächst. Ciao.
0: Danke, tschüss, macht's gut.
1: Das war How to Hack, der Podcast von Business Bank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.